0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko Otrās daļas ceturtā nodaļa oratorija un pirmā patversme Tie oratorijas apmeklētāji, kas pirms tam bija nevisai priekšzīmīgi dzīvojuši. Iepazinušies ar priestri Bosko un dažus mēnešus klausījušies viņa lekcijas, nopietni apņēmās laboties un gribēja mācīties savu dzīves istiku pelnīt ar darbu. Bet tam bija nepieciešama apmācība. Kā to paveikt bez graša kabatā? Tik žēl šo nabadziņu, bieži teica Bosko. Ja spētu, es viņiem arī savu sirdi atdotu. Margarita priestere māte jau labu laiku mazgājuši atstāto jauniešu veļu, lapie drēbes. Dažreiz viņa izvārīja arī siltu viru, tomēr ar to vēl bija par maz, vajadzēja arī pajumti. Parunājis ar priesteri Borelo Bosko ierosināja pie Narģo kungam, lai tas viņam pārdotu savu namu. Īpašnieks neatteicās, bet prasīja astoņdesmit tūkstošu sliru. Cena, kā redzams bija nesamērīgi augsta bet priesteris Bosko pat nesāka kaulēties. Kaut arī namo viņš neieguva, tomēr gatavojās celt patversmi. Reiz tirgū ieraudzījis lētus salmus, viņš nopirka visu vezumu un izklāja dārzā. Kadā 1847. gada aprīļa vakarā priesteris Bosko atgriezās mājās jau pavēlu. Viņš bija apmeklējis slimnieku. Nonācis Dora grasa, tagad gari Baldija ielā, Tajā vietā, kur tā krustojas ar Korsovaldokko, viņš satika kādus 20 jauniešus. Ieraudzījuši priesteri viņa to uzrunāja un lika izmaksāt pintu, apmēram 2 litri piemontas izloksnē. Jānis Basko nenobijās. Jautri pasmējies, priesteris visu saicināja iet uz netālo Albergo delle Alpi viesnīcu. Viņš pats visiem ielēja no vienas, pēc tam no otras pudeles – Kad puiši bija lāsīti iedzēruši, tie bija jau runājami. Priestaris Boskoviņus piespied apsolīties vairs nelamāties un aicināja nākošajā svētdienā ierasties oratorijā. Tad viņš lūdza, lai tie nekavējoties iet uz mājām. Nevienam no šiem zēniem nebija māju. Nakti tie pavadīja te pie viena, te pie cita važoņa kopā ar vai kopīgās naktsmītnēs, kur par nakti bija jāmaksā 20 centi. Reti, kad tos pieņēma kāds līdzjūtīgs cilvēks. To dzirdot Jāni Bosko pārņēma šausmas. Viņa sirds raudāja, jo juta, ka šīs naktsmītnes ir īsti netiklības perēkļi. Apvaldījis asaras, viņš tajā pašā vakarā puišus aizveda uz oratoriju. Brīdī ar tiem parunājas, viņš visus ieveda dārzā, kopā ar viņiem noskaitīja tēvis mūsu nesis esi sveicināta, katram iedeva palagu un siltu segu, Palūdza, lai mierīgi guļ, novēlēja labu nakti un uzkāpa savā istabā. Priesteris domāja, ka Valdokov patversme jau nodivināta. Nelaimīgie jaunieši. Viņi pārāk dziļi briduši izvirtības dubļos un dārgo dieva dāvanu nenovērtēja. Rīta blāzmai austot Bosko nonāca palūkoties, vai viņa patversmes jaunieši vēl guļ. Viņš klausījās, bet neko nedzirdēja. Soli tālāk pagājis viņš redzēja, ka neviena nav. Ne tikai puišu nebija, bet arī palagi bija paņemti līdzi. Zagļi bija visu savākuši un pazuduši, varbūt jau pusnaktī. Tomēr drīz pienāca dieva noteiktā patversmes dibināšanas stunda. Bija tumšs apmācies maija vakars. Kad bija jau pavisam satums, izsāka līņāt. Margaritai gatavojot trūcīgās vakariņas, kāds pieklauvēja pie durvīm. Laipnās sieviete ādris teidzās durvis atvērt. Ienāca kāds 15 gadus vecs zēns noplīsis un samircis kā pelēns. Raudādams viņš lūdza gabaliņu maizes un naktsmājas. Margarita viņu apsēdināja pie uguns, izžāvēja viņa drēbes un iedeva siltas vakariņas. Bosko pajautāja, kā viņu sauc, no kurienes viņš atnācis un kāpēc rauda. Zēdz bija bārenes, kas no Valensijas nesen ieradies turīnā meklēt darbu. Viņam nebija ne naudas, ne paziņu. Viņš neprata nekādu amatu. Margaritai bija jāraud, Arī priesteris tikko noturējās neraudājas. Kaut kur vajadzēja zēnu apguldīt, bet nebija guldas. Bosko gudroja, ko darīt. Tad visi trīs izgāja pagalmā. Atnesa dažus ķieģeļus, no tiem izveidoja piecus stabiņus, uz kuriem uzlika dēļus, uz dēļiem priesteram matraci uzklāja tīrus palagus un virsū tīrus iltu seglu. Tā bija pirmā salizijāņu patversmes guļam istaba. Saklājusi zēnam guļas vietu, Margarita pasacīja bārenim dažus vārdus par darba nepieciešamību, par ticības skaistumu. Toreiz viņai pat prātā neienāca, ka viņa tajā vakarā iesāka priestere Bosko patversmē un visās citās salizijāņu patversmēs īpatno un derīgo ierašu. Vakaros pēc lūkšanas audzēkņiem pasacīt īsu, jauku uzrunu. Vēlāk Zēnu apguldot, Margarita skubināja viņu noskaitīt tēvs mūsu, bet nabadziņš pat šo lūkšanu neprata. Nākamajā dienā priesteris Bosko atrada Zēnam darbu. Visu vasaru zainas pilsētā strādāja, bet oratorija atgriezās paēst un pārgulēt. Ziemā darbiem beidzoties, viņš atgriezās mājās. Vairāk par viņu nekādu ziņu nav. Neilgi pēc tam tika pieņemts vēl kāds 13 gadus vecs bārenītis. Viņš nāca no turīgas un labas ģimenes, bet bija kļuvis bārenis. Un nu viņam vairs nekā nebija. Priesteris Bosko atrada zēnam darba vietu kādā lielā tirgotavā. Tur viņš īsā laikā kļuva bagāts un atgriezās savā agrākajā dzīvesvietā. vietā. Kļuvis bagāts viņš nekad neaizmirsa savu labdari, no kura bija saņēmis palīdzību zināšanas un audzināšanu. Vēlāk tika pieņemti vēl daži bāreņi, bet tajā gadā vietas bija tikai septiņiem. Šie zēni neuzvedās tā kā pirmie, kurus Bosko atveda savās mājās. Ar savu rīcību tie priecēja Jāņa Boskava sirdi, un tas mudināja viņu izvērst šo žēlsirdīgo un svētīgo darbu. Pirmos septiņu priesteri Bosko patversmes bāriņu vidū bija Fēliks Reviljo, kas kļuva priesteris, un 30 gadus bija svētā augustīna baznīcas prāvests, un jāzips būs Etī, kas kopā ar priesteri bosko dzīvoja un strādāja līdz pat viņa nāvē. Kādu dienu Margarita, redzēdama dēlu, atvedam vēl kādu bāreni to sabāra. Redzu, ka tu katru dienu pārved pa kādam zēnam. Nu, redzēsim, kur tu tos liksi un kur pats paliksi. Kāda vietiņa, ko to slimnīcā man būs vienmēr, bet ja mana patversme ir dieva darbs, tad nav Margarita apkūsa. Viņa vienmēr pievienojās dēla vārdiem, jo redzēja, ka dievs tiešām brīnišķīgi viņam palīdzējis. Apgādājamajiem netrūka nekā. No rīta agri piecēlušies viņa piedalījās priestere Bosko celebrētajā svētajā misē, noskaitīja rožu kroni un rīta lūkšanas, Un pēc svētās mises gāja uz darbu. Pusdienās tie atkal atgriezās oratorijā. Viru bieži vien izdalīja pats priesteris Bosko. Pēc vakariņām katrs vēl daboja pa 20 centiem brokastīm. Jā, mis Bosko tā darīja līdz 1852. gadam. Kad priesteris Bosko mums dalīja šos vara naudas gabalus, par ko pirmt brokastis raksta priesteris reviljot, Viņa acīs smirdzēja tāda sirsnīga pateicība, un viņa lūpas tik jauki smaidīja, ka man vēl šodien pēc 50 gadiem šo ainu atceroties ap sirdi kļūst silti. Sniegtams bērniem naudu viņš pieši mēdza sacīt, dievs to dot man, bet es jums. Jānis Basko ēda to pašu, ko viņa bāreņi. Draugi priesteri atbraukuši viņu apciemot, nevarēja šo ēdienu izturēt, Taisnība. Priestrim Bosko māte pasniedz arī cepumu, ko viņa izgatavoja divas reizes nedēļā, pirmdienās un ceturtdienās. No visas stāstītā var domāt, ka tas bija kaut kas līdzīgs tortei. Margaritai mājās bija tikai sažuvusi maize. Šo maizi sadrupinājusi viņa to uzbēra uz pannas, pielika drusku tauku un radās tas, ko priestris Bosko sauca par torti. To ēda trīs dienas pusdienās un vakariņās aukstu un sildītu. Vasarā šī torte bieži saziedēja. Tad Bosko sacīja, ka viņš iedomājas, ka māte to cepusi ar taukiem un garšīgi grauze. Caturdienā māte izcepa citu, bet tikai ar eļļu, divām gavēņa dienām. Tā Bosko ēda, kad bija viens. Kad viņš sāka strādāt kopā ar semināristiem un priesteriem, ēdienu gribot vai negribot vajadzēja uzlabot, jo visiem nebija tādas dzels veselības, bet darba gan bija ļoti daudz. Nebija, kas pieskatītu zēnus. Māte jau tā tik, ko spēja pagatavot ēdienu un sakārtot māju. Pašam Jānim Baskau bija jālāpa zēnu drēbes, bet dažreiz viņš arī izvārīja ēdienu. Māreņi stāstīja, ka redzēt Bosko gatavoja ēdienu bija īpaši pievilcīgi. Ēdiens tajās reizē šķitis vēl garšīgāks. Lūk, viņiem sacīja Bosko viru liedams. Ēd, būs garšīga, jo es to lārīju. Nedari kaunu virējam, viņš sacīja citam, izēt kaut pāri šķīvju. Gribētos pielikt arī kādu ribiņu, ja būtu, bet pagaidi. Tikvīts redzēsim kādu noklīdušu vērsi dosim ar cirvi papieri un tad gan dzīvosim. Priestara Bosko virazēniem garšoja, kaut arī tā bija liesa. Labāku azaidu viņi nevarēja iedomāties. Pat tādā situācijā, trūkumā, oratorija auga. Svētā aloīza svētkos ieradās Turīnas arhibīskaps, lai celebrētu svēto misi un sniegtu iestiprināšanas sakramentu. Māzā, nabadzīgā kapela bija jauki uzposta. Netālu no durvīm atradās ziediem un zaļumiem apvīti koda vārti. Arhibīskaps, redzēdams vairāku simtu zēnu, kas vēl nesen bija skraidījuši pa ielām un aizskāruši garām gājējus, tagad skaisti lūdzamies bija aizkustināts līdz asarām. Pēc dievkalpojuma viņš zēniem izmaksāja brokastis. Kā zināms, arhibīskaps Fransonī bija sēns priestara bosko draugs un viņa zēnu labdaris. Pēc brokastīm zēni arhibīskapu sirsnīgi apsveica, tajā dienā bija arī viņa vārda diena. Tas bīskapu Fransonija vēl vairāk aizkustināja. Kad viņš gatavojās doties mājup, zēne pulcējās ap viņu un katrs vēlējās noskūpstīt bīskapa gredzenu. Viņa to būtu tāpat kā priestari Bosko aiznesuši uz rokām, ja tikai to viņiem atļautu. Tajā pašā pēcpusdienā oratoriju apciemoja arī pāvesta nuncīs piemontā. Abu bīskapu svētība bija patiesas dieva palīdzības ķīla – Zēnu skaits tā pieauga, ka vajadzēja atkal domāt, kā tos ietilpināt šaurajās telpās. Priesteris Bosko pārliecinājās, ka vairums bērnu bija no pils laukuma un jaunās priekšpilsētas apkārtnes, tāpēc viņš apspriedies ar priesteri Borelo devās pie arhibīskapa, lai lūgtu atvērt jaunu oratoriju. Arhibīskaps Fransonija priecājās par tādu drosmīgu ierosinājumu un ieteica jauno oratoriju atvērt tajā pilsētas daļā, kur tagad atrodas Sporta Nova. Saņēmis arhibīskapa svētību, priesteris Bosko devās saplūkot norādīto vietu un pie tagadējā Corso Victorio Emanuela Sekondo ieraudzīja nelielu namiņu ar mazu pagalmu. Viņš jautāja īpašniekam, vai tas nebūtu ar mieru izīvēt šo namiņu. Pēc ilgas sarunas viņi vienojās, Priesteris Boskau tūliņa atsūtīja amatniekus, lai tie pārveidotu šo māju par kapelu. Nākošajā svedienā Jānis Basko zēniem paziņoja priecīgu jaunumu. Mani mīļie puisēmi! Kad stropā atrodas daudz bišu un visām tur vairs nav vietas, tad tās sveido divas saimes. Viena paliek stropā, bet otras pie to. Kā redzat, jūsu šeit ir tik daudz, ka nav vairs iespējams apgriezties. Pagalmā skrienot tā viens skaties, ka otru nenogār zemē un katru dienu jāredz kāds ar asiņainu degunu. Kapelā esam saspiesti kā sīļķes mucā. Atbalstīt pret sienām plecus un telpu paplašināt būtu neprātīgi, jo tā varētu dažreiz pārsist galvu. Kas tad mums atliek? Spietosim arī mēs, veidosim jaunu saimi un iesim apdzīvot otru oratoriju. Nodibinājis otru oratoriju, Bosko devās uz Lancau vadīt garīgos vingrinājumus. Tur viņam radās doma iepazīties ar slaveno filozofu priesteri Rosmini un viņa dibināto kristīgās mīlestības kongregāciju – Instituto della Carita. Ar šo nodomu viņš no Lancau brauca tieši uz stresu, kur dzīvoja priesteris Rosmini. Ceļojums ilga desmit dienas. Dzelas piemontā vēl nebija. Bija jābrauc ar zirgiem lielos pajūgos, ko Itāļi sauca par diližansiem. Tā braukdams un atpūsdamies Bosko neaizmirsa, ka ir priesteris. Itālijas važoņi tajos laikos bija pazīstami ar savu lādēšanos. Priesteris Bosko tīšām iekārtojās līdzās važonim, lai braucot varētu viņu pierunāt nelamāties un nenievāt dievu. Kad diližants spieturēja, lai pārmainītu zirgus, Jānim Boskau daudzreiz bija jāpieņem šī važoņa, bet dažreiz arī citu viņa amatbrāļu grēks ūdze. 1847. gadā priestaris bosko sāka lietot kādu svarīgu audzināšanas līdzekli garīgos vingrinājumus. Pēc rūpīgas pārbaudes viņš izvēlējās 20 labāko zēnus un tos aizsūtīja uz lancu. Mācības tiem sacīja labs, izglītots priesteris doktors Alberts, bijušais karaļapils kapelāns, tajā laikā lanco draudzes prāvests. Vēlāk redzēsim, cik šie garīgie vingrinājumi bija auglīgi. 1847. gada beigās tika svinīgi atklāta jaunā oratorija. Par tās aizbildni Bosko izvēlējā svēto aloīzu, kuru godināja arī Turīnas arhibīskaps. Par oratorijas vadītāju kļuva priesteris Karpāno. Priesteris Borelo iesvētīja jauno kapelu. Jau no pašatās dzimšanas brīža jaunajai oratorijai bija dažādi sarežģījumi un vajāšanas. Tomēr Zēnu netrūka arī tajā. Varētu likties priesterim Bosko šajā laikā vajadzēja būt līksmam, jo viņa darbs kļuva plaši pazīstams un dzina dziļas saknes. Tomēr viņa prieku apēnoja netīrā un viltus pilnā cīņa pret pāvestu piju devīto. Visā turīnā, pat visnomaļākajās vietās pie dzirdami saucieni, lai dzīvo pīs devītais! Arhibīskaps Fransonijs saprata, ka dažādas protestantu sektas duļķo ūdeni, lai pēc tam varētu sekmīgāk pievilināt cilvēkus. Priesteris Basko pievienojās arhibīskapas priedumam, un kur vien devās, Nesauca kopā ar pūli, lai dzīvo pīs 9. bet... Lai dzīvo pāvests! Lūk, protestanti gribēja katoļu vidū iznīcināt uzticību pāvestam kā tādam, radīt iespaidu, ka labāka pāvesta par piju devīto vairs nevar būt. Ja tāds nodoms izdotos, tad, protams, katoļi nākošo pāvestu sagaidītu salti un nelabvēlīgi. Tam būtu ārkārtīgas sakas, bet priesteris Bosko uztvēra protestantu slepeno nodomu. Trīs arī visi katoļi saprata šo viltību. Pilsētā gājienos katoļi sāka droši saukt, vai dzīvo pāvests! Protestantiem vajadzēja atkāpties ar nokārtiem deguniem. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas, Svātais priesteris Jānis Bosko